0: Bem-vindos e bem-vindas ao Vendas na Vida Real. Conteúdo para aprender vendas com quem sabe o que, que realmente acontece no campo. Eu sou o Gabriel, sócio da Inside Center. A gente é uma consultoria especializada em gestão de vendas para empresas em crescimento. E hoje eu converso com o Felipe Scott, economista pela UFSC, gerente de vendas do Banco Inter. Felipe, se apresenta aí, cara, por favor.
1: Beleza. Gabriel, obrigado pelo, pela oportunidade. Acho que primeiro eu queria falar que isso é mais uma troca minha e sua uma amizade antiga, né? Não precisamos esconder essa parte. Estou aqui para aprender mais do que para expor alguma coisa. E aí eu acho que é um elemento muito importante, Gabi. Em nome da instituição, eu falo única e exclusivamente pela minha opinião, tá? Então, nenhuma Legal. instituição que eu passei, que eu estou, eu represento aqui. Ela é única e exclusivamente a minha opinião sobre o que eu vivi, com uma ótica muito do, desses seis anos, sete anos de experiência aí, que eu acho que é só um começo. Afinal de contas, a vida vai até os 100 anos, né? Então, eu me sinto realmente um principiante aqui, tá?
0: Será que vai tão longe mesmo?
1: Cara, tô trabalhando para isso, essa é a minha meta. com qualidade de vida, é nós.
0: Além disso, né? Pai de família, ex-praticante de kitesurf. É,
1: da vida é, é tô em Florianópolis, vendi minha pipa, minha prancha, mas sempre que posso ir pro Nordeste, visitar minha irmã, você deve estar assistindo aí, um beijo para minha irmã. E aí, é,
0: um sobre sua carreira, cara. Fala um pouquinho da sua carreira, onde é que você começou a vender, o que você já fez e o que você faz hoje Independente de instituições, mas pensando um pouco mais em cara lugares que você trabalhou, o que você fez, o que você aprendeu nesses lugares Dá um panorama aí pessoal, por favor
1: Cara, beleza, eu comecei minha carreira na Furukawa, Furukawa é uma empresa japonesa, líder em telecomunicação Ela fabrica infraestrutura de TI, então não é telecomunicação comum que a gente está acostumado os clientes dela são vivo, oi, claro, telecom, e lá foi uma passagem super breve, assim, eu aprendi principalmente como cultura organizacional é importante para você ter qualidade de vida. É, acho que aprendi também a importância de método para resolução de problemas acho que foi esses dois principais outputs que eu tiro dessa passagem.
0: Cultura organizacional é... e a resolução de problema. Isso.
1: Legal. E, e tem um segundo terceiro ponto, né, que eu acho que, como todo economista, é o primeiro lugar que você entra na área de finanças, né, a recrutadora Sim. vai lá, lê seu currículo e fala, não, economista, faz conta? Tô por pôr na área financeira, né? É, grande erro, né? Óbvio, né? <risos> Primeiro é. grande erro esse da recrutadora. É, segundo grande erro também, acho que todo amigo, quando você está no barco, ele fala assim, fecha conta, você é economista, né? Economista não é <risos> faz conta, tá, gente? Deixar claro aqui. Parte de cálculo é 30% do currículo, o resto é humanas, aplicadas, enfim. E acho que eu aprendi aí, de fato, essa questão de... Porque eu não sou um cara de finanças, eu sou um cara de gente. Gosto de pessoas, gosto de relacionamento e aí que começou a cultura começou a me fazer, não me fazer tão bem. A parte do job mesmo eu não gostava, estava na área financeira. E aí gerou uma insatisfação e fui atrás de um bate-papo com os amigos e me indicaram um curso da Fundação Estudar, recomendo para todo mundo aqui, um jabazinho, ele chama Liderança. Fundação Estudar não precisa de tanto jabá assim, né? Pessoal jabá. Não precisa é, nenhum, cara. E eu tava bem da à minha cultura. Aí na, naquele curso eles falaram que o 3G tinha comprado a Heinz e me motivou muito porque eu gosto de cozinhar, nesse é um outro hobby, valeria a pena falar. Gosto muito de cozinhar e, e um dos sócios era o Warren Buffett, que é um cara que eu admiro muito. Naquela época era foram esses dois gatilhos que me fizeram me inscrever no processo, aí entrei nesse segundo ciclo na RAIS, por ali lá fiquei a maior parte da minha carreira, e acho que onde foi a minha maior escola, Gabriel, é, Cara, ali na prática você aprende, a universidade me ensina grandes coisas, né, sobre o dia-a-dia. -dia. Me ensina algumas coisas. É, e a prática da RAIS ali, com pessoas muito cenas, olhando pro lado, realmente tem muita gente boa lá dentro. É, Legal. Aprendi demais, demais mesmo.
0: Tu entrou ali direto em vendas, já.
1: Cara, eu entrei de vendas a contragosto. Não, não queria, uh, fiquei puto. Você não
0: queria trabalhar com vendas também, é
1: Cara, eu, eu, eu subestimava muito o papel de vendas, tá? eu tinha um preconceito muito grande. Aí quando eu passei passei em vendas, fiquei puto, aí fui falar com o vice-presidente, na época ele me deu um livro, falou, cara, lê esse livro aqui, depois volta comigo. Qual é o Seller, Daniel Pink, tá? Daí eu li, cara, eu falei, ah, acho que eu tenho um preconceito com vendas, deixa eu tentar. E, incrivelmente, entrei, deu, ele estava certo na alocação de gente, era a minha área, tanto que a, a minha carreira andou. É natural quando você está bem alocado, né? Com seus pontos fortes, onde você gosta, a sua cultura, a carreira anda, né? Então, é só se trabalhar duro, resolver problema, que a carreira anda. E foi, acho que, aconteceu aquele ciclo.
0: Maravilha, cara. Então, vamos direto para a pauta. Tem bastante assunto para a gente explorar. Então, pauta hoje é falar de gestão de vendas em nível avançado. Abordagem bem prática. O Scott é um dos caras que... É uma grande referência para mim em equipe, em gestão de equipe. A gente acabou seguindo carreiras paralelas, mas muito diferentes. Enquanto estava em startup, ele foi para grandes corporações. Então é uma conversa muito, muito rica para mim também, para a gente, de trazer ele aqui. Então, tentar aproveitar o teu conhecimento como gestão. Mas antes disso, vamos dar um passinho atrás. Vamos? E falar um pouquinho sobre mercado. Porque é um assunto que é, é até difícil não falar hoje, né? Então, assim, me conta um pouco o que, que você está vendo nesse momento. Como é que vocês. Estão se organizando no seu trabalho hoje no meio de pandemia? Se vocês estão com um pensamento mais de crescimento ou de, de ou de retração ou de cuidado, então me dá um panorama aí de como é que você está vendo o cenário econômico já que você é economista.
1: Cara, acho que o primeiro ponto é eu desde que eu me formei, você também, né? A gente vive PIB para baixo, então crise é uma coisa que a gente aprendeu a viver desde a largada, né? Acho que a, a diferença é que essa intensidade é muito maior. É, a gente tem uma crise sanitária que, na sequência, vem uma crise econômica muito forte. Falando de business, de negócio, a gente no Banco Inter está muito atento, né? A gente está é, no front, né? Como um banco, a gente tem muito mais informação detalhada do DNA das pessoas, do DNA das empresas, mas acho que a boa notícia é que a gente, o alto management do banco, os CEOs, eles tiveram uma estratégia muito boa de entrar no varejo com a conta digital gratuita e frases deles. A gente está sentindo, de fato, a resiliência do varejo. Então, como instituição, a gente está navegando bem. Funding aumentando, custo de funding baixando, e a gente com uma posição de marca muito forte e abertura de conta muito forte. Você
0: falou Olá. de resiliência do varejo. E resiliência do varejo foi uma das coisas, primeiras coisas que a gente pensou aqui, quando eu comecei a avaliar o impacto da pandemia e da crise, é resiliência da base. Ou seja, como que a sua base é resiliente para se manter. O que, que você quer dizer especificamente com resiliência do varejo?
1: Cara, especificamente que quando você tem uma pulverização de carteira para os seus clientes é, no varejo bancário, você tem muito mais funding né, do que se você estivesse com funding institucional. Então, quando você fala de uma instituição financeira, nada mais é do que um intermediário. Né? Então, ele capta de um uhum. lado vende de outro. Quando você está no varejo, ou seja, PF, pessoa física, abrindo conta, uhum. em escala, você passa melhor pelas crises porque as instituições tendem a oscilar e tirar os fundos dos bancos de, de investimento. BTG é um... Outros bancos são bancos que trabalham com, com investidores mais institucionais. O peso do nosso institucional é muito pequeno, a, a carteira está com 5 milhões de correntistas. Né? Hum. Então, a gente está vendo um cenário bom, tá? Selic baixa e o Fund aumentando.
0: Você falou que no banco a gente entende o DNA. O Inter hoje ele é mais uma fintech, é mais um banco. O que, que você faz hoje lá? Conta um pouco mais do, do seu trabalho na prática, o que, que você faz? Bom, vamos lá,
1: eu toco a área de crédito, tá? Fronte a área de que aqui a gente chama time de ativos, porque dentro de um banco crédito é retorno, né? Eu toco essa área, interior de São Paulo, então área geográfica SPI, que é o estado de São Paulo, tirando capital ABC. Cara, um dia é um o dia do um gestor comercial, né? Como qualquer empresa, ou é como tudo é jungle, tudo acontece, você planeja três, quatro coisas, entrega duas, mas ao longo do dia você tem muito input para todo lado, chefe, cliente, dia a dia normal, né? Que você já conhece
0: para quem for normal, né? Legal. E aí, voltando agora um pouco do que você tinha falado ali, o que é esse negócio do mundo VUCA? Fala um pouquinho do que é, que todo mundo conhece.
1: Eu acho que é a época que a gente vive, tá? Para simplificar. Quando a gente se olhar numa perspectiva histórica a sociedade, quando a gente vê nos tempos feudais, a informação era muito centralizada, de um lugar só, e mudava muito pouco o ritmo da sociedade. Aí você teve as revoluções, industrial, a revolução do capital, mercantilismo, enfim, história, né? O que a gente vive hoje é, de fato, esse mundo que as informações elas saem de todos os pontos, que tudo muda muito rápido. Esse é o mundo VUCA. Se vocês querem pesquisar, tem um monte de vídeo na internet. É, é, eu já ouvi bastante sobre isso. Acho que tem bastante coisa para pesquisar. É, é bem, bem bacana. Eu aprendi isso recente, num curso de, Agile, de gestão ágil que eu fiz. Faz todo Legal. sentido. Assim. A gente está com muito input, muda toda hora, você tem que ser super adaptável. E é onde a gente está sendo forçado. A nossa geração está super estressada com isso. Não é? Tem que ser adaptável e, e etc.
0: Legal. E aí, hoje, você falou que é um dia a dia normal de um gerente de venda, mas tem, tem <risos> dias, dias e dia a dias. Né? Para quem que você vende e como é que você está vendo os seus clientes se organizando nesse momento?
1: Eu vendo a Banco eu... Inter, a gente é, como eu falei, pulverizado. né Então, a gente não tem uma segmentação específica. Eu cuido de todas as carteiras do banco na área de crédito focado em imobiliário. Tá, que é a principal é. carteira do Inter, é carteira de longo prazo. Daí quando fala imobiliário, todo mundo lembra da Caixa Econômica Federal, financiamento tradicional, essa é uma das linhas, mas o nosso core business está em outros pontos do imobiliário, que é o home equity, que é o crédito Garante imobiliária, e uhum. a portabilidade, seja ela de financiamento, seja ela de home equity, que é quando você traz a dívida de um outro banco para você trazer uma, um benefício financeiro ali para a pessoa. Tá? PJPF,
0: ah. Então, o teu trabalho hoje é gerenciar uma equipe de quantas pessoas? Vagas abertas 15, atualmente 12. No total, sua equipe tem 15 pessoas, três vagas abertas agora. Você está contratando três Sim. pessoas, então, isso?
1: Estou, inclusive, manda em currículo, posso mandar o jabalinho <risos> depois. A vaga não vai ser fechada, enquanto não passar, a gente tem um, quase um corredor polonês, até o cara entrar.
0: E os teus clientes, então, cara, como é que você enxerga assim que eles estão se organizando e pensando... Principalmente no timeline, né? Como é que esse pessoal tá hoje? Como que você percebe as mudanças deles ao longo do tempo em relação à pandemia? Alguém já voltou ao normal? Alguém já quer voltar ao normal? Alguém já saiu do jogo?
1: É, acho que tem um ponto. É muito difícil falar qual cliente, né? Porque como eu trabalho online, varejo e private, cada um tá no cenário. Acho que não existe um, um normal, é que a gente vai viver um novo normal. Tem gente voando, tem gente desacelerando, mas a maioria está sofrendo, é com lockdown ou quarentena, como que a gente quiser chamar, mas simplesmente com a interrupção de círculos de valor, assim, de mercadoria, serviço, etc. Tá? O que, que eu vejo, tá? hoje é, é, é um dos maiores desafios que eu tenho, é desumanizar, é, entender o cara como o negócio dele, porque está todo mundo sofrendo. Então, sempre vem, a gente está vendendo muito mais home equity hoje do que financiamento. Não tem janela de venda para um cara comprar um imóvel e financiar 30 anos, né? ele não está confiante para isso. Então, o que a gente vende mais é portabilidade, home equity. Portabilidade, então, crédito de outras instituições para o Banco Inter, e home equity é crédito com garantia imobiliária. Isso, exatamente. Por dinheiro na praça, liquidez, né? Exatamente. E aí, nessa linha, é cada caso um caso, né? Você tem que olhar ó, o empresário, o setor, se ele tem um plano de recuperação, e nesse produto, até mais no um Jabazinho, estamos com seis meses de carência, tá? Com calma, com calma, calma no javazinho, pega <risos> a é, então a gente é entender caso a caso, tá, Gabi? Cada o cenário é muito difícil, super estressante para o empresário brasileiro. Eu vejo talvez um dos momentos mais difíceis que a nossa geração viu e talvez a geração anterior, tá? É, tá. é só tá começando como banco. A gente se posicionou para ajudar, suportar a próxima ponte. Não estamos dando step back, tipo, não fazer o nosso papel que é prover liquidez. Pelo contrário, estamos prover liquidez. Tem um produto bom na praça. A briga é dura, né? A gente está brigando contra o oligopólio, podemos falar mais disso depois, mas a gente está entrando.
0: É, eu acho que a hora de falar de oligopólio talvez de um pouco agora, até, porque eu perguntei ele do Banco Inter, mais, se é mais uma fintech ou se é mais um banco. Então, vocês são um banco normal, é. que briga com bancos grandes e tem que brigar com instituições já
1: estabelecidas. A gente não se entende como banco, tá, Gabi? A gente se entende como perguntar. uma empresa de tecnologia que tem licença bancária, tá? Aham. Uhum. Uhum. E aí a gente tem algumas frentes para falar que isso já está andando. Porque antes era muito papo, né? Tipo, ah, super app, todo mundo quer ser um super app. Mas hoje a gente já tem uma frente grande do marketplace dentro do banco. Hoje saiu na mídia, já posso falar, mas a gente não sou... O intercel que é basicamente, se você está na Vivo, está na Claro, você pode ter uma operadora do banco. Não é do, do banco, né? mas do Inter. e Então a gente não se entende nem como banco, nem como fintech. Acho que a gente está bem nesse meio. É, a gente entende que tem a segurança, a tradição... E a regulamentação de um banco, mas ao mesmo tempo tem a agilidade, mindset, o foco no cliente, user experience de uma fintech para conseguir padronizar e escalar rápido. Tá?
0: Legal, beleza. E aí, sobre essa briga com o Ligopolis, que, que você falou que não é difícil, qual que é a principal dificuldade que você enxerga hoje nesse mercado de prover liquidez nesse momento, desculpa, de prover liquidez para o mercado, dado a alta concorrência com instituições pré-estabelecidas?
1: Concentração não é bom para ninguém, a não ser para os donos de quem, de quem detém a concentração. né? Você cai na qualidade, você cai, é, aumenta o preço, e né? acho que uhum. nisso a gente tem uma oportunidade muito grande. O desafio é a concorrência desleal, que eu vejo. Tá? Acho que é, a gente vem reportando isso para os órgãos competentes, mas em algumas horas a gente se esbarra com, a, com uma tradição que o sistema bancário se acomodou de, enfim, às vezes maltratar o cliente, não falar a verdade para ele... E a gente vende muito isso, que é verdade, tá? A gente é uma instituição sem asteriscos. Eu vejo isso não só na parede da, do banco, mas eu vejo na prática do, do, dos founders e do, do próprio, da alta gestão, é dia a dia, assim. O negócio é uma vontade genuína de trazer um sistema financeiro um pouco mais justo, tá?
0: Legal, cara. E pensando ainda é, nessa parte de concorrentes, é bem, pra gente, né, que é consumidor, que não vem do, do mercado, é bem claro, o desafio, o problema, o tamanho do problema que é isso no Brasil, entre vários outros problemas que a gente tem aqui, né? Já. Mas, cara, a gente não vai falar agora sobre isso. Mas, cara. Paulo é Guedes
1: para falar que ele é super contra também, né?
0: Outra conversa, chamar quem? Desculpa.
1: Chamar o Paulo Guedes para falar que ele é super contra essa concentração que tem em todos os setores estratégicos do Brasil. E vem na
0: próxima live aí. <risos> Cara, e o mercado de investimentos hoje, provisão de liquidez, sem contar tudo para os concorrentes de vocês, assim, me, me dá uma ideia, cara, onde é que estão as oportunidades, quem que está buscando investimento, quem que está precisando de liquidez, quem que está... Ah, eu trabalho nessa área,
1: primeiro, primeiro ponto, trabalho na área de crédito, né? Uhum. Então, eu tenho um pouco contato com o um time de, de investimento, que é o time de passivo ali para a gente. A gente tem uma estratégia muito digital ali, né? É, onde, obviamente, o quando a gente fala de black, de private, a gente tem um atendimento mais próximo, igual o é, igual trabalho aqui que é field saves para o crédito. Eu não consigo opinar nessa função na parte institucional, mas da perspectiva particular, eu acho que o investimento tem que ser uma disciplina para todo mundo. Né? Então, é um negócio de formação de aposentadoria, de formação de receita no longo prazo. Maravilha. Vamos,
0: vamos, não vamos entrar muito a fundo nisso, cara. Eu acho que para a gente encerrar essa parte, eu quero entender contigo, num cenário mais macroeconômico, como é que você vê, Futuro e recuperação econômica esperada? Você me falou que essa pergunta podia demorar uma hora só nela,
1: um pouquinho. Pergunta de um milhão de dólares, né? Nem o Warren Buffett respondeu na, na convenção anual de, de Omaha lá, da Berkshire. Depende, é, são, é assim, ó, bem, bem honesto, Gabriel. Por que que depende? Quando você fala de economia, você tem uma função de multifatores e aí, quando você tem multifatores, você não consegue interpretar o resultado porque depende. Então, o que que eu acho, tá? Eu acho que... Existe um cenário mundo, existe um cenário Brasil, e eu vou separar isso porque eu acho que existem dois ciclos. Eu acho que a recuperação do mundo vai vir muito lenta, em especial porque a gente nunca viveu isso, uma interrupção completa de fluxos de valor, mercadoria, serviço, pessoas, de uma vez, puf, apagou a luz. Fechou, né? É. Uma noite, assim, vai depender muito da ONU, como que ela vai intermediar isso, porque você vê um aumento do nacionalismo muito grande, fechamento de fronteiras, né? Que é péssimo para a economia como um todo no, na perspectiva de globalização. Né? Não sei se é tão péssimo para o Brasil e se eu posso entrar no segundo momento. Aí pensando no Brasil, acho que a gente está num ciclo teria tudo para ter um ciclo de crescimento, visto que os últimos anos foi de decrescimento. Né? Então, naturalmente, na economia cresce, cai, cresce, cai, depende de alguns estímulos e acho que a gente estava com as injeções necessárias para isso. Né? A agenda do Banco Central e do próprio Paulo Guedes estão bem alinhadas para o crescimento. Então, eu acho que, pensando no Brasil, tudo vai depender de como vão ser as políticas fiscais econômicas para ser essa ponte para o próximo lado, o vale de receita. E, principalmente, olhando o Brasil e o mundo, quanto rápido a gente vai recuperar o medo. Porque o medo é o maior impacto na confiança da pessoa e das pessoas, das instituições. E sem confiança, não vai ter crescimento. E aí, é um outro, um outro, acho que dá... Mais três horas de conversa aqui, Gabriel. Mas, galera, só para ouvir um pouco de ti, assim, desse background de economista que você
0: tem atual no mercado financeiro. Mas agora a gente entra, de fato, no assunto no assunto da live, no assunto do, que a gente vai conversar um pouco mais aqui para frente, que é a parte de gestão em si, né? E aí eu quero saber o que, que você sabe. Porque agora a gente vai conversar sobre esse assunto, cara. Primeiro sobre carteira, né? A gente vende um mercado muito grande, muito forte de SaaS, startup, tecnologia e serviço. E você trabalha com carteira. Então você está acostumado a trabalhar com uma carteira de clientes e atuar com esse, com esse pessoal ao longo do tempo. Como é que funciona essa organização de carteira hoje? Se você planeja, planeja isso antes? Ou se você, cada pessoa atende quem pode? Dá um panorama geral de como é que funciona a gestão de carteira é, na sua experiência. Acho que daí não só no Banco Inter, mas na sua é, carreira.
1: É. Eu acho que a minha maior experiência com gestão de carteira, Gabi, foi na Heinz. É? No Inter a gente tem um papel muito de hunter. Eu vou te explicar uhum. aí, tá? é, Quando eu entrar no, no caso do Inter. Mas acho que na Rains, a... cara, a gente sempre segmentava muito a carteira por perfis, né? Então, o perfil de consumo era, era basicamente por número de checkout e a região do, da cidade onde eles estavam variava o mix de produtos que você oferecia e variava também a frequência das visitas que você tinha porque dependia de um, de um ritmo de estoque dele. Então, a gente ia desde um micro PDV que vendia food service que é tipo umas padarias de luxo, assim que a frequência era muito longa e você vendia um ticket mais alto. Até um PDVzinho menor de bairro, aquele famoso sacolinha, que é, o que é que você compra? Faltou alguma coisa, você vai lá e compra, tá? Aí, quando você fala de escala, aí no extremo oposto, Gabi, você te... a gente tinha o chamado que é accounts, né? Que era o cara é. que estava todo mês, toda semana lá, a gente tinha um, um plano anual com ele, entendia mix, mix de produto, desenhava o plano, tinha reunião top to top para alinhar esse plano, onde teria investimento, onde não teria, discutia muito margem, discutia receita, é, alavancagem de produto, ganho de share, porque varejo alimentar é gôndola, né? Gôndola, encarte, você tem que ir ganhando aquele espaço e aquele volume. É espaço, né? É discussão de espaço, né? Espaço igual a volume. Bem, bem. Na maioria dos caras, ele vai te dar o espaço que você vendeu no, no último trimestre, no último semestre. Então você tem que disputar o volume para ganhar a visibilidade. E, e acho que é legal do varejo alimentar é que você tem muito dado né, estruturado. Assim, a Nielsen faz um excelente trabalho que eu não vejo no setor financeiro, tá? A gente tem uma dificuldade muito grande de sharing, entender mercado, os dados são muito mata, granula pouco, sabe? Por falta
0: de dado ou por falta de capacidade de gestão e, e, e interpretação desses dados, cara?
1: Cara, acho que falta de dados não é, né? O mercado está todo automatizado. Acho que tem um pouco do, da, da legislação, né? Que dá o sigilo bancário e, e aí a troca de dados é muito pequena entre as instituições. A gente tem uma agenda positiva agora com o Open Banking, que o Banco Central está trabalhando, mas não é uma coisa de curto prazo, né? É uma coisa que vai demorar alguns anos. Né? Entendi. Então é
0: mais, é mais uma questão macro, assim. E, e, cara, pensando em carteira, como é que você prevê a quantidade de esforço por cliente? Quer dizer você tem uma carteira, você já segmentou essa carteira, você uhum. falou de dois, de três segmentos, pelo que eu entendi, talvez Sim. quatro aí, uhum. e como é que você prioriza a quantidade de esforço? É demanda puxada? de Cara,
1: tá, o ticket você... médio que vai dar e, e o gap que você tem dentro do cliente, share of wallet, né? então quanto você representa dessas suas categorias chaves dentro daquele cliente e o ticket, então é, mais uma vez, se tem um ticket baixo, a relevância desse cara é baixa na sua carteira, ele, ele facilita a pulverização do seu risco, mas você demanda menos tempo. Estava até num assunto hoje com uma pessoa do meu time sobre isso. A gente estava com uma operação do ticket baixo, a gente discutindo se ia para frente ou não, tinha, tinha uns gatilhos. Falei, cara, a gente já perdeu mais de 20 minutos nessa operação, não é. Tava, ela estava três vezes abaixo do nosso ticket médio no banco, tá? Falei, ó, acho que mais que 20 minutos, é, vai ou não vai? Aí isso eu fui de vendas com outras operações, essas têm que ser mais na esteira, né? Então já, já pulando para o Inter como a gente atua em tudo, está segmentando, a gente dá mais atenção, obviamente, para os clientes com peso, com private, põe mais energia para entender o cara, para analisar, porque cada cliente uma história é diferente. né? Como eu entendo o cara como um todo, é crédito a longo prazo, se o cara é um cara private, eu mergulho na empresa, em quem ele é, no histórico dele, liquidez do imóvel, e por aí Não vai. Não mede esforços. Não mexa esforços, porque cara, é um cara que normalmente são mais de três vezes meu ticket médio. Entendi. E é um cara que ele entra, é, aí falando um pouco de banco e jornada do cliente, o Inter tem um, tem um plano de negócio muito simples, né? A gente zerou o custo de tarifas para não investir tanto no custo de aquisição de cliente. Então, dando um exemplo claro, em vez de colocar alguém na televisão falando que nosso banco é gratuito, etc., a gente investe ali, o boca a boca abre 18 mil contas de dia. é gratuito. É, e aí o cara entra, ele entra custando, né? Então, se, se fosse um fluxo de caixa, ele entra uma setinha para baixo. Na jornada do cliente, ele começa a rentabilizar dentro de um banco quando ele compra crédito de longo prazo, seja uma carteira imobiliária, seja um consignado. Então, é, quando eu, eu falo que eu trabalho no imobiliário, eu já estou rompendo o ciclo inicial de abertura de conta, estou pegando um cara que está mais um ciclo para frente, Gabi. Então, um cara que, que já está com 30, 40, 50 anos e uhum. ele já entra a experiência do, do crédito. Então, o atendimento tem que ser diferente para um private, entendeu? Então, eu, como que eu faço? Cara, mais tempo, mais customização, mais entendimento é, e menos padrão, tá? ele é menos call center e mais boutique, como a gente chama. Mais boutique, como vocês Mais boutique, como vocês chamam. E, e cara, qual que é a
0: frequência saudável? Assim, pensando em carteira ainda, a gente já vai entrar em equipe para discutir um pouquinho mais essa parte. Mas, cara, pensando ainda em carteira, como é que é a sua priorização e frequência, né? Assim, você falou que, legal, fala de uma semana, mas você volta nessas pessoas depois, você, você faz o um esforço, vale a pena gerenciar essa carteira, porque eu vejo uma dúvida muito comum da gente que vem do mercado de Hunter, como você falou, e assim, cara, o que, que vale a... como que eu volto a esses caras, e que tipo de tecnologia eu uso, como que eu gerencio isso, que eu acho que o no nosso mercado é um pouco da analogia com o CS, uhum. mas é uma coisa um pouco diferente ainda, então, quanto... como é que você gerencia, de forma um pouquinho mais prática, uma agenda com a ah. equipe, e aí, conectando um pouco com isso?
1: Legal. Legal. Potencial, Gabi. É, eu olho o potencial, olho o gap. Então, assim, a priorização tá para clientes que podem entregar mais ou parceiros que podem entregar, entregar mais. Então, acho que quando você fala de agenda e de carteira, hoje, no meu negócio, eu traduzo mais com meus parceiros de negócio. Com o um banco digital, a gente não tem agência, não vai ter. E a gente tem uma espécie de indicadores de negócio. <risos> é, indicadores de negócio que e esses caras eu visito. Tem um relacionamento com frequência. São eles grandes empresários, grandes construtoras, grandes imobiliárias. Aí, conforme o gap, eu acelero a agenda ou diminuo. E conforme eu mapeio uma oportunidade de negócio, uma dor que o cliente falou, uma necessidade de liquidez, e eu vejo uma oportunidade específica, aí eu intensifico. Esse gap que você calcula, ele é calculado de uma forma
0: pragmática e específica, ou ele é calculado de uma forma mais ou menos...
1: Cara, é, quando você lida com dinheiro, é uma... É que é a diferença, acho que eu fazia o que eu faço hoje, né? Então, na Raiz, a gente vendia ketchup. Milho, molho, é milho só. Molho. Né? Na verdade, a Reins era milho, molho. E aí, um pouquinho de ketchup, a gente foi virando ela para mais ketchup. Quando você vende dinheiro, as pessoas elas abrem pouco o jogo, tá? O brasileiro tem esse negócio de guardar muito. Quando você vai nos Estados Unidos, os caras falam sobre finanças abertamente. Então, mais um mapeamento, não é assim mas também tá. não é quanto que eu tenho uma planilha estruturada, é perguntas de um roteiro que eu vou chegando, se tem oportunidade ou não, e aí eu qualifico. Qualificou o lead, está tá numa coluna ABC ali que a gente faz, uma, um ranqueamento, faz e uma aquilo roteira. me dá mais atenção ou menos atenção, tá?
0: Tá, e aí uma pergunta que eu vejo muito comum em gestão de carteira, a gente tem alguns clientes com esse perfil também de gestão de carteira, como eu posso insistir o suficiente? Eu acho que é uma pergunta comum em vendas, geral. Né? Como é que eu posso insistir o suficiente sem incomodar, sem ser chato? No meio é medo de ser chato. Eu costumo falar que chato mesmo é bater meta. Mas como é que você via essa parte de não ser chato com o cliente da sua carteira e, por outro lado, também não deixar passar uma oportunidade, aproveitar e, e,
1: e suprir os gaps que você percebe? É, eu sou muito da sua visão, Gabriel. Eu prefiro ser chato e entregar resultado. E do que ficar, ficar uma falado com meus chefes e aí perder oportunidades maiores né, na vida, tá? Então a linha é muito tênue mesmo, como você falou. Putz, é, entre quando você insiste, é uma questão muito humana você sentir se você já passou a linha, se o cara tá já deu o que tinha que dar. Mas acho que quando você fala de varejo, a estratégia tem que ser sempre multicanal e multipessoas, nunca é um tomador de decisão só. A decisão é múltipla e multicanal. Que eu digo, você tem que tentar canais digitais, canais presenciais se aproximar, dependendo do. do o potencial do parceiro, você tem que se entender como uma pessoa próxima dele um amigo, porque na última linha, qualquer decisão é confiança. Então, se você se aproximar, você vai aumentando essa escala de confiança, ele vai baixando aquela barreira natural, né? Viu a última live de vocês? Natural. O cara vê uma pessoa de vendas, ele tá aqui, ó. Levantou o braço, barreira alta. você tem O seu, seu trabalho é abrir janela e baixar a barreira. Abrir janela você entender em comunicação clara, transparente, Baixar a barreira, baixar as barreiras de falta de antipatia que ele possa ter por desconfiança, tá? Então, voltando ao varejo Heinz, cara, quando a gente tinha um gap muito grande, discrepância muito grande, cara, gente, eu cheguei aí em rodeio, que eu não gosto de música sertaneja. Eu não gosto de rodeio? Não gosto, cara. Desculpa aqui, quem gosta, respeito, é, mas eu não gosto. É, mas eu cheguei em rodeios para me aproximar de pessoas tomadoras de decisão que estariam lá eu teria mais tempo de oportunidade de conversa com eles, não ia falar de música sertaneja porque não é meu forte mas desenrolava em outros lados né então eu cheguei aí, só dando um exemplo de como, como a gente movimentou alguns ponteiros tá?
0: Mas acho que a última pergunta que eu tenho em gestão de carteira é relacionada a métricas, quais são os números e métricas que você acompanha na sua carteira para entender um pouco melhor, talvez tentar tangibilizar um pouco mais o que você chama de gap, já que não é tão preciso mas não é tão uhum. aleatório e a gente discute muito sobre isso, né? Números, métricas, legal. só acompanha a quantidade de vendas, faturamento? Claro. Mas o que mais?
1: Gabriel, acho que assim, tudo começa com sua meta, né? A meta não é a gente que decide, ela vem dobrada, uma, uma as, as empresas que eu passei tem, sempre tem essa gestão por resultado. E, na verdade, na Frucal eu não tinha, mas acho que esses eram os pontos de desconforto meu ali. Então, dali para frente, eu tive, sempre recebi uma meta e tive que trabalhar com ela, né? E acho que o que eu aprendi? Primeiro, a meta não muda, o que muda são os objetivos. Então, o mercado muda, você vai ter que alterar um pouco o calibre para você chegar na meta. E aí, são indicadores dentro do, do varejo, o gap que você tem na categoria que vai te dar mais rentabilidade, o gap que você tem numa inovação que você precisa colocar na gôndola para ver se aquele negócio performa, porque o time de marketing está na sua orelha, o gap... Alô, o time marketing. de marketing. <risos> Galera do marketing, eu gosto de vocês, mas lancem produtos com mais onboarding, por favor, não solta as coisas na gente. Aqui a gente é. não fala mal do marketing, não, tá? A gente só fala bem, do pessoal do marketing. Não, eu gosto, acho que, mas só precisa de uma integração maior marketing e vendas. Acho que. Então, objetivos. Você tem a meta, o que muda são os seus objetivos, dos objetivos você desdobra as atividades de alto impacto, né? O que, que você vai fazer, o que você vai priorizar para o seu time no dia a dia, para fazer, para mudar aquele objetivo e se alterar o ponteiro. Então, vamos falar dos dois mundos que eu vivi, que eu acho que é pouco, como eu falei, eu acho que estou muito começando, para ver até os 100 anos é. Se isso fosse uma jornada de aprendizado, eu estaria na pré-escola, né? E aí no mundo Ryan's é share. Share, margem, quanto você vai dar de rentabilidade para o cliente, para você. E principalmente share, espaço em onda e volume que você está gerando na última linha. Então, a primeira linha é volume, daí você tem tempo, hum. e lançamento. Tá bom? E a margem, né? É. Quando eu falo de, de incr. A gente olha muito funil de vendas, né? Então é diferente uma gestão de carteira, que recorrência de compra. Na Raiz, eu era mais farmer, aqui eu tenho uma venda mais hunter. Uhum. E aí, Hunter, funil de vendas, cara. Enche o funil, eu olho taxa de conversão, ciclo por produto, ciclo por cliente, ciclo por consultor, que a gente tem uma venda mais consultiva, e é o objetivo alterando. Então, eu vou dar o um exemplo do cenário atual. Como você, quando você fecha uma janela de vendas de financiamento, Gabi, você tem que mudar o foco do seu time rápido de atividades, senão ele vai ficar buscando vendas de financiamento e aquilo não vai acontecer, ele vai ficar patinando. Então, uma mudança que a gente fez recente era é essa, Fala, vamos olhar mais um outro mercado, foca nessas atividades, acelera esses parceiros, esse é o perfil de cliente, a persona é essa, tá? Não sei se eu expliquei ou se eu divaguei muito. Show? Não, tá ótimo, era justamente uhum. isso mesmo e aí até bom
0: que já conecta com a ideia da equipe, né? de gestão de equipe, que eu acho que é o último tópico aqui, mas vai possivelmente ser o mais longo. Que é o ah, seguinte, né? você é economista de formação. Eu aposto que nas suas aulas da UFSC, você da Universidade uh -huh. Federal de Santa Catarina, você não teve muita aula sobre gestão de equipe. Eu fiz administração lá, não tive. Primeira pergunta, o que, que você recomenda em relação a formatos, fontes e linhas de estudo em relação à gestão de equipe? Para quem trabalha uh -huh. na gestão de equipe quer melhorar ou para quem quer crescer? Ou para quem quer crescer nessa frente também?
1: Só uma piadinha aqui para quem da UF que estiver assistindo a gente aqui, não sei se vocês lembram, mas a administração ficava no andar abaixo da gente, então não tem nem como comparar administração com economia. <risos> em qualquer universidade que seja, tá? Salve aí para os meus amigos economistas. Desculpa, colocada, mas você é geógrafo também, né, Gabriel? Então você é um cara que vai um pouco mais além, lê um pouco de Darcy geógrafo... de... Eu sou
0: geógrafo de formação, né? Milton... Escola Milton Santos de vendas. Pois a gente é faz uma live sobre isso.
1: <risos> então, brincadeira ah. à parte eu morei com bons administradores, inclusive um salve para eles também acho que tem gente muito boa, era só uma brincadeirinha normal do CSC, CSE e voltando foi. à UFSC eu não aprendi nada de, de vendas não aprendi nada de gestão no geral tá? Assim, eu tive introdução à administração que, enfim, você sabe como é que é a universidade brasileira no geral acho que não é só a UFSC ou a, as federais e públicas a gente tem um gap muito grande entre realidade e prática Uhum. Claro uhum. Pra mim. Então minha escola de gestão foi vida. Acho que muito cedo assim eu tive um diretor que me apostou em mim, viu ah, ali na Heinz na época. Ah, na Heinz, ah. né? a gente fundiu um ano depois. É, apostou em mim e me jogou, cara, totalmente fora da minha zona de conforto. Confesso que não dormi, perdi noites em claro. Essa é a dor do crescimento, né? Do tipo do amadurecimento. E, então foi, foi na prática. Assim. Ele me deu três coisas. É, ele falou: Cara, vou te promover. Parabéns, você é o primeiro da sua turma aí, outlier. Jogou lá no ego na altura. Uhum. Daí ele deu uma cortada por baixo. Tem um teto de remuneração aqui, eu vou poder só naqueles um percentual articulado pelo RH. Então já não vira com salário na largada. Você vai ter que construir isso. Uhum. Aí ele me jogou no chão. Eu né? fiquei puto. Aí, mas ele falou: Cara, eu te dou três coisas. Vou te mandar para Campinas, é onde você cresceu. Eu tava no Sul na época. Aí ele falou, ó, ah, eu te dou a liberdade para você cortar quem você quiser do meu time, te dou uma hora por semana comigo, se precisar, e te ajudo a entender como você seleciona seu time. E acho que essa foi a pessoa que mais me ajudou mesmo, porque ele deixou disponível, me deu liberdade, erra, tô com você, comprou o passe, né? Me soltou, né? Basicamente. Vai lá, velho. Vai lá e vende, pressão na meta e solta. É. E falou sobre essa parte de escolher
0: a equipe? É, assim, como como que você aprendeu a escolher a equipe ali? Porque é um negócio que você parece que faz bem, né? Faz muito bem.
1: Cara, assim, eu não acho que eu passo bem, tá? Eu sempre me surpreendo, aprendo muito com isso. E me surpreendo positivo e negativamente. Mas eu tô aprendendo ao longo do processo. Então, acho que a primeira coisa que ele me ensinou, assim, não, não régua sempre para cima. Nunca baliza para baixo seu time. Assim, é melhor você ter um problema de turnover. Porque, cara, você não tem espaço para promover, e que bom, né? Tipo, quer dizer que a empresa não tá crescendo, ou você vai ter que vender para outro departamento. Ou um problema melhor ainda, você tem que promover mais gente. Problemaço bom, né? Do que você ter que empurrar. Cara, sai da frente, mas não empurra. Então, ele fala, segura os low, mas não empurra os tontos. A famosa, clássica, modelo 3G, né? Então a gente tava muito para cima mesmo a régua, assim. Quando eu olho os times que eu tive, até no Inter hoje, cara, é, eu tenho gente muito boa, assim. Eu olho e falo, os caras melhores que eu, tá? Assim, você não, uhum. você não faz um time com pessoas iguais ou piores que você. As pessoas têm que ser melhor em algum ponto, ou excepcional, muito melhor que você. E aí, o que é o melhor, tá, Gabi? Da onde ele veio, o que ele teve de oportunidade, o que ele chegou, tá? Então, você sempre. Pouco me importa se ele fez Harvard, escola americana. Ele ou ela. Ele ou ela, isso. É, inclusive, tem um time excelente de mulheres hoje. E aprendi muito a lidar, porque na Heinz eu não sabia muito bem. Foi um aprendizado pós. É, nascimento da Laura, porque não sabe a Laura minha filha, gente Obrigado Laura, ensinou muito Sobre tudo isso, tá Então, voltando, eu acho que Você tem que ter um time multidisciplinar Ao mesmo tempo um mix de talentos com homens e mulheres Versos gêneros Mas o que funciona é gente boa, cara Em escala, é, e aí na dúvida Não contrata, deixa a vaga aberta Não funciona fechar a vaga Se você tá na dúvida
0: Legal, e aí você aprendeu bastante nessa época Sobre formação de equipe e sobre demissão também, é né? Uma coisa que a gente fala muito aqui na site. Sempre, a gente até brinca que a gente ajuda um pouco a, a taxa de desemprego. É. Porque não tem jeito. Não tem jeito. Se não, não é. vende, funciona, não funciona. Se não tem mágica que faça a pessoa resolver o problema, se ela não quer, né? Então, Pô, como é que se de... né?
1: não venda, é do lugar que você não consegue esconder baixo resultado, né? A área comercial, está muito no front. Então, se o número é aquele... Bom, bonito, dependeu de você ou não, ó, vida, ó, céu, bateu Covid, não seu cara, vai ficar no seu histórico, é seu legado, tá bucado, né, todo mundo de vendas tem um bookzinho ali que recebe no ano, um compromisso, é um contrato de compromisso, né, entrega ou não entrega, é, e a melhor frase é tem os que entregam, os que justificam, eu odeio justificar, acho muito ruim reuniões que eu tenho que explicar, porque que não foi, faz gap, abre gap, fecha gap.
0: Explica e fala, e fala não, não que
1: foi ali, o feriado e a Copa, de marketing... É, tocando no seu ponto, assim acho que um dos grandes aprendizados foi prático também, então vou explicar um pouco da Reins. Da então, Depois eu entrei no interior de São Paulo pela Reins, é, a gente o um modelo de go-to-market de representantes comerciais. Só explicando para a galera quem não sabe, é um PJ que representa uma marca e ganha um comissionamento percentual sobre a venda do produto no varejo. Claro? Show. A gente estava mudando o go-to-market para executivos de vendas, pessoas contratadas, CLTs, né? E, cara, eu tinha... Quando eu lembro até hoje, quando o meu gestor me, me apresentou para o meu time, é, a média de idade era 50 alto. Tinha um cara de 70 anos, o seu Odair. É, inclusive, me ensinou muito seu Odair, com um prazer. É, e a gente teve que desligar todo mundo. A verdade é essa. Ao longo do tempo, ficou acho que dois caras só. Então, acho que a minha maior escola foi na prática. Assim, Cada pessoa reage de uma maneira, o que você deve falar, o que você não deve. Protocolos de desligamento... É, que tem que ter, né, uma pessoa lá, por mais que ela entregou resultado, na maioria dos casos, ela tentou.
0: E aí eu entendo... E qual que é a variedade de tentativa? Tá
1: depende da empresa. Ah. Acho que depende do ah. ciclo de vendas que você atua. É...
0: É... Depende da empresa. Você, sua
1: empresa. É... não vem o um papinho pro meu lado. <risos> depende, cara. Eu acho que, assim, contrato de experiência é três meses, né? Três meses. É... A partir é... daí, valendo. Tá é, valendo. Aí, Tá valendo, tá? tá valendo. Pressão. Cara, então... eu não sou, é, até se tiver alguém do meu time aí me defenda, <risos> eu sou um cara, gosto de pressão, lido bem com ela, eu opero melhor nela, mas põe um pouco, tá? Eu acho que eu põe um pouco. Eu mais ajudo e facilito o conhecimento e, e identifico os gaps com a pessoa do que eu põe pressão. Pressão é só na hora que realmente pô, não tá funcionando, então pô, vou ser mais direitinho aqui. É isso, Gabi.
0: Legal, eu acho eu gosto bastante desse conceito, cara, do, da liderança na frente da equipe, como se você estivesse montando um palco para a pessoa poder atuar à vontade e trabalhar em cima do que ela é melhor. Só que tudo isso que você aprendeu, cara, posso ter uma certa confiança aí que não foi só na prática, não foi só com o seu líder ali na, na RAIS, foi. você deve ter estudado alguma coisa. Então, cara, quais são as suas referências de curso que você recomenda, de livro que você leu, que você gosta, depois a gente pode passar os links aí para galera, mas acho que é, é legal. Boa.
1: Acho que a primeira grande referência para a gestão é um livro que eu recebi do meu primeiro chefe na Furuká. Se estiver vendo aí, Paulo, um abraço. Valeu. Achei que era autoajuda, mas não foi. Mano, um abraço para abraço... <risos> é, a galera. Isso vai ficar para a eternidade. Depois os caras falaram, pô, não, não mencionou, né? É, não vou mencionar as pessoas que me construíram. Paulo, foi uma pessoa que eu confio muito. Não, vai lá Resumindo, o livro chama Descubra Seus Pontos Fortes, tá, Gabi? Parece autoajuda, mas é um livro super bom do Instituto Gallup o Instituto de de neurociência psicologia aplicada a organizações, muito bom. O que ele fala, basicamente? Que existem 35 competências humanas, 36, eu não sei se o número é certo, mas cada um só tem 5, isso é definido muito na sua infância. E que a maioria das pessoas passa a vida correndo atrás do gap, do tipo, ah, o Kumon, que não é bom na matemática, o português, que não é bom, a oratória, e ele acaba tendo uma vida mediana, barra medíocre, por causa disso. Então, chama Descubras dos Pontos Fortes. É, o último capítulo é como construir equipes alinhadas aos os fortes. Então, se o cara matura no meu time, né, passou ali do período de experiência, ele entrega, vamos entender onde ele se encaixa melhor e eu sempre dou Legal. esse livro em algum momento da jornada. Essa acho que é a primeira referência. Curso bom, cara, fiz um recente da Conker de gestão e liderança. Excepcional o curso deles, muito aplicado à prática. para né?
0: Eles trazem conceitos de Enneagrama, inclusive, nesse curso?
1: Enneagrama, Davi. Inclusive você falou que você usava isso na exec, né? Você pode falar melhor disso. Né? Na época da faculdade, o pessoal achava que era astrologia, cara. O pessoal ficava.
0: O pessoal das empresas junior ficava falando, das empresas Júnior ficava falando mal da gente. Você vê, olha aí, ó, quem diria. Mas quem diria? é cadeiras à parte, eu nunca dei muita bola pra isso, eu sempre achei bem útil, assim, já foi bem útil pra mim ah. também esse conceito de Enneagrama para a gestão de equipe, porque você principalmente entende como cada pessoa absorve
1: e como isso. que você
0: se comunica com cada pessoa, né?
1: Exatamente, vou voltar aqui, acho que comunicação é o principal problema de qualquer organização. Se você não, não altera o canal, a forma, como escreve, e, e até os jargões para usar com cada pessoa, você não comunica, cara, você cria barreira, né? Então, acho que outro ponto bom é esse, esse curso, tem um curso de comunicação bom da CONCRA também, recomendo.
0: Recomendado, cara. É importante ver, é, eu acho legal, eu acho bem importante essa, essa rotina de estudo, e aprendizado e prática, porque vendas vem muito de uma de uma lógica de, cara, vamos fazer, faz, e eu também sou bem adepto do vamos fazer, ver o que acontece. Sim. Mas é bom estudar, né?
1: É, acho que assim, ó, eu, eu nunca fui um cara, apesar de ter aspirações lá atrás acadêmicas, minha mãe é, fez, enfim, tem, tem uma carreira mais acadêmica e eu tenho me inspirado muito nisso, é, nunca fui muito adepto do conhecimento pelo conhecimento, né? da famosa biblioteca lá parada. É, nunca consegui gostar muito disso. Então, tem um problema, entendo um gap, vejo referência, mapeio, leio, fecho o gap e vamos para o próximo. Né? É um pouco do como eu é um absorvo conhecimento. Tá?
0: E aí, pensando em conhecimento, a gente falou um pouquinho ali de formação de equipe, eu falei que você é bom, falou que está aprendendo, eu, eu lembro como que você ficou feliz quando eu te indiquei uma pessoa para a sua equipe, você falou, nossa, obrigado, fiquei muito feliz. E eu queria que você me contasse um pouquinho qual que é o tamanho do desafio de montar boas equipes de vendas. Qual que é o tamanho da complexidade disso? É só contratar, o RH resolve?
1: <risos> Quanto do seu e, tempo é. você passa resolvendo esse problema? O RH, inclusive, não tem nenhum problema com o RH também, se tiver alguém vendo aí, Ai. não zero problemas. Não, não, não. É. 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 Mas voltando é. Eu acho que tem uma máxima do Jorge Paulo, que é gente boa atrás, gente boa. Gosto muito dessa máxima. É, porque é uma verdade, assim, é, você balizar para cima, você sempre vai atrair mais gente boa e as pessoas se indicam, porque elas veem que tem gente boa ali e elas se atraem por isso. E o inverso é terrivelmente perigoso para qualquer organização. Se você baseia por baixo, o cara não está entregando, você, você mantém, você começa a gerar um clima de... um clima ruim, né? Um é, clima e... de aceitação à mediocridade, a gente pode dizer assim? Assino embaixo nas suas palavras, tô, tô contigo. <risos> É, e eu acho que o desafio de gente é um desafio do gestor, tá? Não acho que é DRH acho que o, o time é a cara do ah. gestor. Eu sempre tentei formar times com as minhas caras. É, e eu fui mudando ao longo do, do meu do, de cada ciclo de gestão minha, né? Então acho que o meu primeiro time na Heinz eu não tinha muito mais pressão mesmo. A gente era cara, era muita pressão. O segundo foi mais estruturado, pô, vamos entender o problema como um todo. E hoje é um time muito mais sniper, tá? Hoje eu vejo meu time, um, um, vamos entender a hora de atirar em vez de estar atirando para todo lado. Pelo menos é o norte que eu dou para isso. Legal.
0: O time mais preciso. E um pouco em relação à rotina, assim, como é que você falou do seu dia a dia de vendas, como é que é a sua rotina com a equipe? Você faz um ano a um, toda semana, todo dia? Faz daily? Faz reunião é, semanal? Qual que é a natureza de cada uma dessas conversas? Que que, como é que funciona a rotina de cara, da sua equipe? O que, que você recomenda?
1: Tá. Na raiz, a gente teve que desenhar esse processo do zero, né? A empresa, quando foi comprada, era uma empresa familiar no Brasil ainda, era, era muito resquício da Kerry, então eu ajudei a desenhar todo esse processo de go-to-market. Quando eu digo ajudei, fiz parte no front, dando feedback para o time da Falcone, que estava lá dentro, desenhando rituais e rotinas, tá? Então, acho que a minha essência em rituais e rotinas é Falcone, é de onde eu venho. E aí, eu acho que eu aprendi muito no ciclo da, do, do Inter hoje, é que não se aplica a todos os lugares Falcone, da maneira nu e do que está, tá? Então, eu aprendi muito mais com Jason Jordan, do Crack the Sales Management Code, Gabriel, inclusive, que me indicou esse livro, Gabriel, valeu, me salvou, <risos> livro duro, pesado, né, bem teórico, de, de gestão é... Demora para ler, mas ele realmente é uma excelente referência. E acho que ele se completa com o Crushing Coulter, também do Jason, Dor Jason Jordan, né, com a Michelle. E aí acho que fala um pouco do ritmo. né? No, 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 quando eu falo do Crushing Coulter, ele fala assim, o ritmo você tem que dar conforme a velocidade você tem que fazer a virada. Mas uma coisa que você não pode fazer é o ritmo de reunião que você não consiga cumprir. Então uhum. se você gravar semanal, cara, semanal. Vamos falar de semanal. E sempre os assuntos têm que ser um assunto para mudar o ponteiro, né? Não é tipo, ah, vamos falar, não é
0: bullshit, é, tá, né? É, tipo, só dar um, passo, dar um passo atrás, assim. Então é mais importante do que fazer uma rotina intensa, é fazer uma rotina consistente. Sem dúvida. É, até no podcast do que, que um dos fatores do Spotify fala isso: confiança é consistência ao longo do tempo. Então, talvez faça sentido de gerar confiança na sua equipe, né? Que aquilo sempre vai acontecer. Sem
1: dúvida, é que ele ali vai ter um momento para ele trocar as informações que ele precisa para ele receber e que dali é com ele. né Vendas é muito isso. Eu trabalhei sempre no modelo de gestão remota, tá Gabriel, então hoje o negócio da pandemia acelerou um pouco mais a minha gestão remota, mas a maioria dos meus times nunca esteve 100% presencial numa sala comigo que eu olhava o cara estava fazendo. Então é indicador, o cara tem que mudar o ponteiro. Se o indicador não falar, é um sinal, não é uma, um veredito. E, e aí acompanha o que o cara está fazendo. É, reunião um ano -on a ano para entender, cara, onde está o gap, que está fazendo, porque às vezes o cara está por esforço, mas no lugar errado, né? Está subindo a montanha do lado errado.
0: É, o é um grande desafio, né? A gente tem esse problema de trabalhar demais, trabalhar errado. E uma frase que eu gosto muito é assim, cara, não sei se você está me enganando ou se você está se enganando. Porque com certeza alguma coisa não está funcionando, alguma coisa não está dando certo. Então é, é essa...
1: Fica marca, é bom, né? no, no curto prazo ela cai, assim, não precisa esperar um ano, assim. Quem tá enganando, cara, fica nítido. Às vezes, é, a, pessoa é... fazia, né? Às vezes a pessoa acha que está trabalhando.
0: Uhum. É, é sério, é sério. A pessoa acha que tá trabalhando. Pô. Ela, não, eu tô aqui, tô fazendo um monte de coisa, mas o que, que você tá fazendo? Ah, tô limpando é, e, o
1: pai E eu acho que tem um ponto, vale a pena é, reforçar, que o, o vendas, acho que é a única atividade que você consegue abrir seu dia sem uma agenda específica do que você precisa fazer. E você consegue passar o dia inteiro fazendo, fazendo alguma coisa. Não sei o que está fazendo, mas você está fazendo. Você pode estar respondendo e-mail, WhatsApp, você pode estar é, fazendo forecast o seu chefe, mas não necessariamente aquilo vai mover o ponteiro, né? Então eu acho que um pouco do papel, papel do gestor é falar, cara, priorize isso aqui, eu sei que o bicho está pegando, mas Dá olha isso. Aqui. É, olha isso aqui, que isso aqui, ó, tal pessoa fez, deu certo, isso aqui deu certo, você traz ah, uma referência, um padrão, e você cirúrgico. vai começar a lá.
0: Conseguir ser mais cirúrgico, né? E aí, pensando nessa, é, nessas rotinas de gestão, cara, me conta um pouco, eu tenho mais algumas perguntas só, eu queria que você contasse na prática aí principais erros, principais acertos, coisas que você já viu que funcionaram na sua experiência à frente de equipes de vendas.
1: Beleza, primeiro uma máxima, tá, Gabriel? Eu errei muito, vou continuar errando muito e eu não tenho muito problema com isso não, porque eu sempre estou bem intencionado. Eu estou tentando acertar, então a gente é, erra muito, erra rápido para aprender com o erro, tá? Eu acredito, eu acho que inclusive esse é um dos métodos mais infalíveis de aprendizado. É, maiores erros é não ter tanto filtro no que eu recebo do meu, do meu diretor, do meu gerente, e o que for acima, para como eu passo a comunicação. Já espanei muita pessoa por passar direto. Ó, o cara falou isso, a galera pira, né? Como oh, ele tá falando isso de mim. Cara, é, às vezes tem a maneira de passar, de dar pressão, né? Então, acho que eu, eu errei muito nisso. Hoje em dia, eu tenho tentado ser mais filtro. Ah, isso aí é legal, hein? Isso
0: é bem importante. Também já errei essa. Já fiz essa também, já deixei passar. E tenho que ah. um cuidado. Cuidado, de mais, tem que tomar cuidado. Esse cuidado tem que é né? o papel do gerente de venda justamente esse. É, é ser o filtro da empresa para a organização.
1: E aí, o lance da comunicação que você falou do Enneagrama, tá? Isso é um norte muito grande. A forma de você passar, você... Toca pessoas da maneira certa para você chegar no resultado. Então, acho que o primeiro erro foi esse. O segundo erro é contratar é, sem ter a segurança é, que é a pessoa certa. Hum, eu acho que isso eu errei bem nos, no último, 2018. Assim, foi um erro grande que atrasou muito o processo. E a gente mudou bem o processo, e, enfim, hoje está muito melhor a barra está alta. O que mais? Expectativas. Acho que, cara, quando você está com expectativa desalinhada é, ou de curto prazo em relação a movimentos, carreira cara, você acaba se frustrando, né, isso não depende só de um fator, como a economia é multifator, então, um dos maiores aprendizados que eu acho que eu tive do ciclo da Heinz é, cara, você não controla tanto esses ciclos, né, de, de promoção e etc. Então, foca em resolver é. o problema, Fa faz o que você é bom, pega, pega, pega a camisa 9, fica lá, camisa 9, você tem que ser camisa 9, cara, vem é isso. Resolve o problema, entrega resultado, melhora padrão. Resolve o problema, entrega resultado, melhora padrão, uma hora vai acontecer. E aí você tem que balizar a expectativa. Acho que a primeira geração da Heinz ficou muito mal acostumada aqui. Passava ano, promoção, passava ano, promoção, passava ano, promoção. Não é assim, né, gente? A vida, a vida é um pouco mais aí, difícil.
0: A pergunta ali do Igor, Igor Pereira, é, qual que é a principal diferença, assim, nessas equipes, cara, que você montou? São duas empresas diferentes, são duas equipes diferentes, o que, que tem a ver? O que, que é igual e o que, que é diferente uma
1: para a outra? Acho que igual gente boa com um propósito alinhada, tá? As duas, graças a Deus, as duas organizações que eu passei tinham um propósito muito claro, né? Um sonho muito grande também, né? Então, é, sonhos, o sonho do Inter é gigantesco, né? A gente luta com um o mercado gigantesco. E a Heinz, na época, é, mudou muita coisa hoje, mas na época o papo de comprar a um Unilever era muito sério, né? Ele era, né? Era muito sério. Então, é. quando comprou a Kraft, só para vocês terem uma noção de grandeza, a Heinz era um terço do faturamento da, da Kraft no mundo. Então é basicamente você pegar, como é que eu vou dar, enfim, é, é, você comprar, você ser pequenininho, comprar um negócio três vezes maior e ter que integrar, fundir. Uhum. E o Inter tem uma estratégia muito orgânica de crescimento, tá? Então, mas os dois com um propósito claro, vamos crescer, vamos lutar contra o oligopólio, vamos estruturar o mercado de uma forma diferente. Então, propósito, ponto em comum. Gente boa porque estava alinhada naquele momento de vida a esse propósito. Então, acho que esses são os paralelos em comum. Aí as diferenças claras. É, na Heinz, a gente tem uma venda muito farmer é, uhum. e E aí é um perfil de pessoa, tá? um perfil específico de pessoa com essas competências que eu falei, que pode ser mais analítica, menos analítica, mais comercial, menos comercial, mas hoje no Inter a gente se entende que o perfil do time é tático-estratégico. Tático Porque tem muito, a gente se relaciona com muito órgão público, tem demanda burocrática, etc.
0: A equipe toma decisão também, né? Então a sua equipe ela é uma equipe não é só operacional não é
1: operacional, cara, ela defende o cara, é, ela defende os créditos perante um comitê, né? E esse comitê é, tem tem uns caras que se levam, então eu preciso de caras bons para saber defender para um se vice-presidente, etc, né? Então acho que esse é um perfil. Na raiz variava muito por segmento, né? Como você tava no pequenininho varejo, porta a porta, um perfil de pessoa não bom, não ruim, né? Mas um perfil específico, né? Uhum. Não, não é, quando você vai subindo você vai precisando uma pessoa mais analítica para mapear, mexer planilha, identificar gap e fazer uhum. análise prévia do tiro. Mas todos têm em comum, tá? Um comercial muito forte, é, uma empatia muito grande precisa ter para você cativar o cliente. Legal. Eu acho que é exatamente isso. Você acha
0: que no banco Inter, no Inter, então o pessoal é um pouco mais, é um pouco mais analista, um pouco mais metódico em relação à capacidade de entendimento de séries de dados, tomada de decisão em cima disso?
1: Sim, não. É, mas é mais... Eu acho que tem um, tem um papel tático-analítico maior. Que é, maioria... mais, é, mais tático-analítico.
0: Arthur Siqueira, ele fez uma <risos> pergunta aqui é cara, uma pergunta bem legal ali. é O casamento entre vendas e infra-atendimento para entender demanda dos clientes, que é uma dor de crescimento, né? Você começa Ai. a crescer, crescer, crescer. E aí daqui a pouco você tem um monte de cliente, e o bom de vender é que você vai ter muito cliente, mas isso é o problema também. O único problema hum. da empresa é justamente o cliente, que bom. Que tem é. esse problema.
1: Primeiro, vale um parênteses, Arthur Siqueira. Se não me falha a memória, Arthurzinho, né? <risos> Fica meu salve aí pro Arthur Siqueira. É, eu acho que aprendi muito com ele sobre gente, tá? E aí vale, vou, vou ratificar o porquê. A gente fez um mochilão excepcional no Amazonas e Pará, subimos o Rio Amazonas, descemos o Tocantins, subimos o Xingu e a gente conheceu muita gente e uma Amazônia diferente, né? Eu acho que a minha maior experiência de gente pré raiz pré-tudo, foi ali. Então aprendi muito. Agora, a resposta clara. Quando você vai escalar uma operação, você tem que ter um back-office e uma infraestrutura pronta, tá? Se não, dá ruim. E eu vou te dar um exemplo que deu ruim. A Heinz veio escalando, crescendo, quando eu entrei, ano versus ano, 30%, 40%, 50%, que para varejo é muito, muito. crescimento. Gente. Você fala de produto, aumentar uma linha 30%, 40%, 50%, até que chegou uma hora que a capacidade da fábrica estava mil por hora. Para piorar o cenário, a fábrica pegou fogo. Não sei quem lembra, a fábrica da Heinz pegou fogo. A aí. Criada. Aquela história da fábrica do Goiás? A fábrica do Goiás pegou fogo, e então zerou. Do nada, né? Então, uma, uma, um exemplo claro de como deveria estar mais sincronizado o forecast de vendas e nossos nossas grandes ambições. Daquilo, sai uma nova fábrica, o Projeto Nova Goiás, e hoje ah, eles têm capacidade para produzir para a América Latina toda. Então, no, no varejo, quando você fala de indústria pesada, é muito mais difícil escalar, né? Você precisa de... Claro. física. Quando eu... Quando a gente fala de fintech, banco, o negócio é muito mais escalável, né, gente? Você tem uma infraestrutura de TI funcionando bem, um app veloz, rápido, cara, o resto é dinheiro, é líquido, é muito mais
0: elástico. Uhum. Né? DevOps, né? Então, preparação e aí tentando ajudar também um pouco nessa resposta, a preparação, eu vejo muito, quando você tem uma operação pequena e quando você está tentando crescer, também tomar cuidado muito cuidado com esse dimensionamento do crescimento e teste de canais, né? O que a gente sempre tem que saber é, é se eu colocar mais aqui, o que, que vai sair no, no outro lado, no final? Vai faltar ali.
1: É. E não é só volume, né? Então, vou te falar... É é, um movimento recente que a Heinz fez, que eu acho super positivo, é, na época eu, que eu estava lá, a gente vendia muito milho e molho, com margem pequena, competição por preço altíssima, e aí tem um movimento recente, eles decidirem sair da categoria de milho. Eu escutei, não tenho certeza dessa informação, mas era uma categoria que às vezes estava ah. negativa. Que é isso, onde você vai pôr esforço na sua linha produtiva? Onde dá mais... Você precisa só do faturamento ou você precisa da receita? Então, eles optaram uhum. por mais receita. O mesmo acontece no Inter, tá? Tem produtos que me dá mais ou menos receita. Meu chefe até tal fala do, do pãozinho, né? Ele falou que tem um amigo na padaria, é, um amigo dele tem tá uma padaria que fala que o pãozinho de água, que é o pãozinho francês, dá uma margem muito pequena. Mas tem a que ver gente... é. padaria, né? Aí ele vai vender um negocinho que dá uma margem melhor, um salaminho, um, outras coisas. E a composição do mix... Tem que ser importante para o negócio parar em pé. Se você vender só o pãozinho, ele quebra,
0: né? Uhum, mas se ele não vender pãozinho também,
1: fica um, que... <risos> um pouquinho mais
0: complicado, né? É isso. Então, no gente é. tem
1: muita composição, tá?
0: Eu tenho algumas perguntas a mais aqui. Eu acho que o pessoal está fazendo mais algumas. Então, eu queria oh. entender um pouco de motivação, né? Tem muito de motivar a equipe, não ser motivado. Essa semana, agora mesmo, eu estava lendo um, um autor que eu leio bastante e ele falou que motivação de equipe, na verdade, é uma coisa que não existe, o que você precisa é responsabilidade da equipe, a equipe ela tem que ser responsável por aquele resultado. Queria te perguntar qual que é a relação entre motivação de equipe, responsabilização de equipe, se você motiva a equipe, qual que é o seu, a sua opinião sobre esse assunto?
1: Cara, minha opinião é, você tem que entender muito, a, primeiro, gestão é gostar de pessoas, né? Então, se você não gosta, ferrou. Segundo, para motivar, você tem que entender o sonho da pessoa, onde ela quer chegar, é, e principalmente o medo, o histórico dela, né? Você tem que, de fato, conhecer profundamente o seu time. Não existe uma fórmula mágica de motivação. Cada um você vai desenhar de uma forma, seja um próximo passo, seja uma segurança, uma estabilidade. Então, eu trabalho muito isso, assim, eu conheço o meu time profundamente, assim. Inclusive, estou vendo alguns moleques da Heinz aí fazendo umas perguntas meio capriciosas. Não, é, eles a gente, de fato, é, a linha é muito tênue entre a, a, a linha profissional e o quanto você já, já se torna um amigo. acho que tem que manter sempre isso, né? Porque senão vira, vira fundão, quarta B, que eu chamo. Resenha. É, vira só resenha. Tem que manter um pouco a linha, claro. mas principalmente depois que termina o relacionamento. E, e é normal, de dois em dois anos, todo mundo aqui vai mudar de gestor, tá? Faz parte. Você vê quem se torna um bom amigo, significa que a, que a história foi bem feita e que tinha transparência, que acho que é a coisa mais importante, tá?
0: E faz sentido dizer que remuneração é um fator higiênico de motivação? Como é que chama?
1: Total, acho que é o um nível higiênico, né? <risos> Eu acho que assim, cara, cada momento da vida da pessoa, ela precisa de um pacote específico, de acordo com os sonhos, as, as, as necessidades e prioridades dela. Então, natural que no começo, o cara pode até topar um salário menor por um sonho, né? É, quando Sim. o tempo passa, isso não faz sentido. Então, você precisa de um pacote mínimo, é, e o pacote mínimo, com perdão da palavra... Bons jogadores custam caro, gente. O Cristiano Ronaldo não vem jogar na pelada aqui porque ele é caro. Então, só bons é orçamentos vão comprar. Então, eu sempre defendo orçamentos mais vultuosos para o time comercial. Porque, cara, se quiser resolver um problema de venda, põe gente boa. Gente boa, ambiciosa ali, que vai ganhar bem, ele vai resolver o problema. Go to market, projeto de venda. Ah, tem um problema ali. Cara, ele, se tiver uma boa cenoura e um pacote básico, cara, o cara resolve. Ele encontra o caminho, entendeu? É o famoso... Resolve. E arruma como? O negócio que eu aprendi muito na conca é o tal do salário emocional. O gestor é responsável pelo salário emocional das pessoas. Você não pode só sacar, você não pode só depositar. O só saque você desmotiva, o só depósito você infla uma pessoa a vaidade extrema e ele acaba... Quando o cara tá vaidoso, ele deixa de olhar o problema dele e as oportunidades de melhoria. Né?
0: É, Para mim, a parte de remação sempre é um assunto... Interessante, assim, porque a gente fica pensando até que ponto a remuneração vai motivar mais, né? E até que ponto ela para de motivar. Quer dizer, até que ponto eu aumentar o salário de uma pessoa, ou eu prometer uma remuneração funciona, ou eu vender um propósito, vender uma... uma vender um projeto faz mais
1: sentido, sabe? É, eu também tem esse limitador, né? Tem, tem uns estudos sobre isso, do quando que seu salário vai começar a ser uma curva marginal de, de qualidade de vida. Tem um... Tem um... Tem um estudo sobre isso da Organização Mundial do Trabalho, eu acho. É da
0: ele, ele explica o aumento da, da satisfação que você tem com a sua vida e com o seu trabalho a partir de quanto que você ganha mais, quer dizer. É, é se ele. você ganha 500 reais e você passa a ganhar 1.500, sua felicidade aumenta muito mais do que se você ganha é, 10 mil e passa a ganhar 11.500, por
1: exemplo. Aí você pode, pode discutir outras coisas, mas... Eu gosto da pirâmide de Meslow, né, gente? A gente precisa estabelecer aquele nível mínimo. De... Não é
0: uma pirâmide. Você acredita que ele não fez um negócio que... quando o Meslow escreveu o negócio não era uma pirâmide? Karen, obrigado. Não, peraí. Pera
1: pera tem, tem que colocar a PUD. Pode falar, quem que te ajudou nessa?
0: Não, tem um grupo de WhatsApp que fala só sobre isso. Tava no grupo de WhatsApp, é verdade. Eu tenho certeza. Hum. <risos> Mas, na verdade, a teoria é essa mesmo. Ele só não, ele só não colocou na pirâmide. É, Legal, é. cara só quero te agradecer por ter vindo aqui, a ideia desse papo né, foi que a gente conversa muito, a gente sempre pensa em assim, cara, essas conversas elas deveriam ser feitas em público porque muita gente pode, pode gostar e pode
1: se beneficiar, então eu espero que sim galera, muito obrigado eu só queria agradecer você, cara, eu acho que de fato você é um cara que me influenciou muito ao longo dessa jornada aí, que eu acho que o começo, como eu falei acho que para ver 100 anos cara, tô muito começando e você teve pilares importantes intelectuais, de exemplo é, e aí, é isso reforçou nossa amizade, né? Então, eu tô aqui mais por você e pela troca que a gente sempre fez. Não gosto muito de exposição, mas faz parte, né? Tô aqui para te ajudar. É muito Aprendi muito.
0: É que você é um cara que tem muita coisa para falar, né? E eu acho que é, é, é bom, assim, eu vi até no seu LinkedIn ali bastante gente comentando, porque você é uma pessoa que tem bastante conhecimento, mas se expõe pouco. E aí, para encerrar, vamos com o Felipe Poleto ali. <risos> é três dicas né? 100 100 dois, o para o Felipe Scott três anos atrás essa com essa encerra a participação vou deixar você
1: falar o tempo que você quiser e depois eu me despeço a gente tem mais umas três horas aí né? porque é uma hora para cada erro acho eu acho que primeira dica eu já falei é expectativa gente é ali expectativa e sempre é, tem um amigo meu que fez uma tatuagem ele até sofreu um acidente recente mas a tatuagem dele eu lembro desde adolescente que é sem expectativas, sem frustrações. Eu acho que a primeira dica que eu daria para o Felipe Scott de 2017 era essa. Sem expectativas, sem frustrações. Eu sou um cara que sonho grande, nunca neguei isso para ninguém. Trabalho duro também, por isso. Também nunca neguei isso para ninguém. E acho que estou só no começo, tem muita coisa para aprender. E a jornada me motiva muito. Então, eu acho que em algum momento eu perdi isso, da resolução de problemas, do... Bom, me dá um problema novo, né? Tem um, tem um cara muito bom chamado Felipe Guimarães, um, um abraço para Felipe Guimarães, que era CFO da Heinz, quando eu entrei lá, ele falava assim, cara, sua carreira vai crescer conforme você diminui o tamanho dos seus problemas. Você vai, chega em qualquer lugar, você ganha um problema. Grande, pequeno, feio, bonito, cheiroso ou não, é o seu problema, cara, você precisa resolver. E, cara, nada melhor, é, é, nada mais certeiro que isso, cara. você precisa resolver. E conforme vai ficando pequeno o seu problema, vamos te dar um problema maior, e aí vai indo, eles vão vendo que você tem capacidade para resolver o problema e a sua carreira anda, então... Eu acho que eu me perdi em algum momento nisso, então eu falaria isso para o Felipe de 2017. Cara, foca no que você gosta, e as coisas vão acontecer, e deixe a vaidade de lado um pouco. Esse é o primeiro a, a aprendizado. Acho que o segundo, quem se adapta ao chefe é, é o chefiado. Eu falaria isso também para o Felipe de 2017. É, tem que ter mais adaptabilidade, flexibilidade, e a máxima, né, cara? Você não muda uma cultura, né? Você esquece, você não vai mudar a cultura. Então você gosta da música ou você vai dançar outra música. E acho que, por fim, eu acho que eu teria tomado algum menos risco em algumas negociações comerciais, mais negociações focadas no longo prazo, menos para bater meta à torta e à direita, quero que a gente era focado lá na raiz, vamos bater, bora, 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 importa, tá no ranking, farol, e vamos pensar num projeto de longo prazo. Né? Acho que muito ambiente forma a pessoa nesse caso, mas eu falaria isso, porque eu acho que o relacionamento vai ficar para a vida inteira. Porque o um relacionamento com os caras que eram compradores do meu time compradores dos meus produtos até hoje, né? Acho que em alguns momentos eu forcei um pouco a barra para entubar, para bater meta e, cara, não, não necessariamente é o, é o positivo no longo prazo, tá? No curto prazo batemos meta, ganhamos recorde, tudo aquilo que a gente gosta, mas é isso aí. Vamos manda esses três ah. semanas. Valeu, Valeu